0: La decisión financiera más importante de tu vida siempre será, busca tu propia libertad. Y seguramente esto no tiene nada que ver con lo que otros asimilan como libertad financiera. La mayoría cuando escucha, consigue tu propia libertad financiera, piensa instantáneamente en lograr un gran puntaje, en cómo vender el dólar gordo. Es decir, piensan en descubrir la siguiente gran acción que funcione como Apple o en invertirle al próximo Uber. La inmensa mayoría piensa tomar una decisión hasta que un negocio con el margen de Starbucks aparezca frente a ellos, casi como por error. Si conoces a alguien que piensa así, pregúntale ¿cuántos de nosotros en realidad podemos lograr un trato con una empresa de esa magnitud? Es comprobable hasta de manera estadística que somos muy pocos los que vamos a lograrlo. Y peor aún, muchos de los pocos que sí lo logren terminarán peor de lo que comenzaron. Antes de continuar... Quiero darte la bienvenida a mi podcast Bienvenido al tercer episodio de Rebeldía Financiera Yo soy Rino Ramírez Ayala Y quiero que te quedes hasta el final Para que te lleves cinco ideas Que revolucionarán la percepción de tu vida financiera Así que, bienvenido a la rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión Te has preguntado ¿Cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. Una vez más, quisiera comenzar analizando el título de esta idea, Somos Millonarios en Potencia y luego cortarlo en cinco ideas revolucionarias para indagar más en el tema. Así que primero lo controversial. Somos millonarios. Una declaración así debería ser una falacia en automático, porque sabemos que es totalmente ambiguo. ¿A qué me refiero? Pues ser millonario puede significar algo totalmente distinto según el lugar del mundo donde se declare y de la divisa en cuestión. No lo digo por una parte romántica de que alguien puede declararse millonario en amor o millonario en suerte. No. Literalmente, varía el impacto de un millón según su moneda. Por ejemplo, y sin ponerle nombre a nada para no clavarnos en política, pero hay un país latinoamericano en el que pues es muy bien sabido que un millón de sus monedas te alcanzan para una pieza de comida y ya está. ¿Cómo pasó eso? Pues el precio de su moneda es tan bajo que una unidad de su moneda no tiene suficiente valor percibido por el mercado, pues que ni siquiera te alcanza para el sustento básico. Tan es así que necesitas un millón de sus unidades de moneda para comprar una pieza de alimento. Entonces, si te paras en ese país y declaras millonario, quizás estás hablando de que puedas ir a disfrutar de una comida completa por ese día y no más. Caso contrario, si piensas en uno de los imperios más antiguos de Europa... Tener un millón de sus monedas te hace un posible acreedor un excelente pedazo de tierra y una edificación para vivir cómodamente. Por eso es tan ambiguo. Somos millonarios. Pues sí, puede ser. Pero el tema geopolítico puede arruinar por completo tu fortuna si no estás en el lugar y tiempo adecuado. Y luego está esta segunda parte que dice, en potencia. Ok, no somos millonarios. Al menos muchos de mi generación no lo son. No aún. Pero si pensamos a largo plazo, si nos salimos de nuestro nivel sesgado de percepción y vemos la película completa, si vemos la vida a largo plazo, veremos que pues por tus manos pasarán algunos millones. Si los utilizas bien, te armarás de un patrimonio digno. Si no, te quedarás con nada y tendrás la percepción de que jamás tuviste dinero, cuando en realidad somos millonarios en potencia. Definamos potencia una vez más, como en el primer episodio. La potencia es la cantidad de trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Si recortamos tu vida al periodo laboral, entendemos que la potencia sería tu posibilidad de trabajar para generar un ingreso activo, que dependerá de tu energía, tu esfuerzo y tu creatividad para obtenerse. Así que de antes de entrar en números, vamos a las cinco ideas revolucionarias. Idea revolucionaria número uno, depende de ti es un tema complicado el resolver que tu ingreso sea exactamente lo que tú quieres que sea. Requiere un alto nivel de impacto que tú puedas ejercer sobre un mercado para que el flujo de dinero funcione a tu favor. Son pocos los que logran dominar una actividad para volverse un as en su profesión u oficio. Quizá te, o sea, te voy a comprar la idea de que pues eso no depende enteramente de nosotros, depende de muchos más factores. Lo que sí depende enteramente de ti es lo que haces con el recurso que llega a tus manos. La disciplina y la planeación es fundamental para lograr construir algo, independientemente de lo que percibas como un salario fijo. Volvemos al ejemplo. Si tu ingreso fijo no tuviera variaciones de tus 25 a los 65 y recibiera solamente 10 mil pesos mensuales, que a primera instancia parece insuficiente, al final de tu vida laboral habrías recibido más de 4 millones de pesos. Eso suena suficiente para formar un patrimonio, ¿no? Pero depende enteramente de lo que logres administrar de manera adecuada cuál va a ser el resultado. Esta parte depende enteramente de ti. Segunda idea revolucionaria. Es más cara la espera. Si tu supuesto salario de 10 mil pesos no es suficiente y quieres elevar esos números, pero tu trabajo no te lo permite, deberás tomar acciones fuera de tu horario laboral para generar más ingresos. Quizá aquí tu talento pueda ayudarte. La mayoría de los seres humanos tenemos algún talento por desarrollar que algún mercado considerará valioso o al menos suficientemente interesante para que valga dinero. A decir verdad, muchos esperan el momento adecuado para iniciar un proyecto así. Quizá el próximo lunes, o quizá el próximo mes, o un año con menos crisis. Esa espera puede ser eterna. Pero si algún día te atreves a comenzar, es bien sabido que el único arrepentimiento que tendrás será no haber comenzado antes, pues el costo de la espera, el costo de no haber tomado acción previamente, te hizo perder más ingresos del que puedes calcular. Es decir, a la larga, la inactividad es un precio más caro que la venta en tu punto de equilibrio. Si estás pensando en algún día tener tu propio negocio, pues toma eso en cuenta. Tercera idea revolucionaria. El tiempo no es indiferente. Sabemos que todas nuestras acciones tienen un efecto en el futuro. Todas. Por más insignificante que parezcan los momentos pasaderos, todo se suma o se resta en nuestra cuenta final. El dinero que pongas a trabajar para ti desde hoy, aunque parezca muy poco, tendrá un impacto total en tu futuro. Todo lo que pongas a deuda de alguien más tendrá su impacto por igual. Solo recuerda, el efecto compuesto no distingue entre valores positivos o negativos. Solo suma y multiplica, para tu virtud o tu vicio. De ese efecto compuesto quiero hablar mucho más, pero lo dejaré para más adelante. Solo toma en cuenta que todo lo que está pasando en este momento te está agregando o restando de tu futuro. Si esto te resulta agobiante, haz un cambio. Si te trae paz, pues vas por buen camino. Cuarta idea revolucionaria. Las reglas cambian, el juego no. Conforme avance el tiempo, los encargados de poner las reglas irán cambiando sin ponerle pausa al juego. Me refiero a gran parte a los legisladores, ¿no? No importa a qué te dediques, ninguna industria es estática. Las regulaciones se adaptan a los cambios y las visiones de los proyectos de gobierno que van tomando turno. Algunas veces sentirás un respiro y otras veces te sentirás ahorcado. Debes saber que esto es natural. Las reglas van a cambiar a tu favor y a tu contra, pero no hay razones para ponerte a descansar o para ponerte a protestar. Tú debes seguir en el partido. ¿Querías jugar, no? Pues juega. Así de sencillo. Mantenerse en el juego financieramente significa pensar en el resultado final, en tu propósito y nada más. Solo así puedes superar todos los obstáculos y aprovechar los empujones. No te rindas. Quinta idea revolucionaria. Mientras más, menos. Pablo Picasso lo resume mejor que yo. Pues él dijo, quisiera tener mucho dinero para vivir cómodamente como un hombre pobre. Y es que desde la esotérica, es decir, desde antiguas épocas griegas, era bien sabido que el tener más posiciones trae consigo más responsabilidades. Tener una casa más grande requiere más limpieza y quizá más personal para lograr mantener pulcro tu lugar. Por lo tanto, más gasto. Tener más autos requiere mayor mantenimiento. Por lo tanto, más gasto. Tener más hijos requiere más compromisos. Por lo tanto, más gasto. Si no te cuidas, mientras más dinero tienes, menos libertad obtienes. Lo que resulta pues, absurdo. Perder tu libertad en la búsqueda de la misma. Esto sucede por darle más valor al dinero que al tiempo. Y créeme, es un error común entre nosotros los mortales. Volviendo a la visión de Pablo Picasso... Quisiera tener mucho dinero para tener mucho tiempo, no para tener muchas cosas. Es como le diría yo y, y te invito a que lo medites un rato. Pues bien, eso es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Te agradezco y auténticamente deseo que estas ideas hayan generado algo en ti, que te hayan servido al menos para cuestionarte. Ahora, te pido por favor que si te sirvió me busques en mi Instagram como Rebeldía Financiera. Me gustaría escucharte, me gustaría saber qué piensas, si estás de acuerdo, si crees que estoy equivocado o si habría algo que agregar. Los espero en mi siguiente episodio para compartirte cinco ideas revolucionarias para que cambie tu percepción financiera. Únete a la rebelión.